0: Compadre, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Não há estrada longa quando há algo que se busca. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com um mineiro que veio para Brasília e desde 1979 participou de grupos musicais acompanhando artistas sertanejos em shows nacionais e internacionais. Em 1999, inaugurou o estúdio de gravação GR1, pensando em oferecer uma estrutura de qualidade para os artistas de Brasília e torno, que antes tinham que recorrer aos estúdios de São Paulo e Rio de Janeiro para gravar seus discos. E lá se vão 20 anos produzindo musicalmente vários artistas caipiras, sertanejos e até de outros estilos, com muito profissionalismo e qualidade excepcional. E sem mais delongas e com muita alegria, trago à mesa do Cachaça, Prose e Viola, Maestro Grilo Rocha. Seja muito bem-vindo, meu caro! É isso, rapaz. É que um prazer todo mundo.
1: Só de estar aqui nesse cachaça com viola e tudo mais aqui, pra mim já é o... <risos> uma satisfação
0: enorme. <risos> Bom demais. E hoje tá diferente. Hoje tá com café e viola, né, mano? Café mais? e viola. Cafézinho é. da Pate, fantástico. E uma chuvinha aqui pra, pra dar uma refrescada, porque tá um calorão danado, né, mano? Você sabe que eu tava com a saudade de gravar desse jeito aqui, né? É mesmo? É, porque lá em casa, antes da pandemia, a gente, eu botava na mesa, a mesa da varanda, e gravava... Uts, como se a gente tivesse sentado na mesa tomando um café, literalmente aí com esse negócio da pandemia, gravando só online perde um pouco do, do calor humano <risos> mas já voltamos agora aí. é, <risos> bom demais e aí meu compadre e minha comadre vamos moer as palavras? é só um gole, a gente já volta Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André da Silva, Marcel Ratz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio, vocês são tudo de bom. E por falar nisso, para se tornar um padrinho ou madrinha do nosso podcast é muito fácil basta acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br e logo no rodapé clicar no botão quero apoiar ou então no botão padrinho que está lá. Aí você vai entrar no site do padrinho e escolher a recompensa e um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunto é só, com 1,99, você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da Podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça Pros e Viola? Não? Para, só tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas. Femininas e infantis, além das canecas e as sacolas Ecobags, todos com estampas exclusivas. Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando cachaça, prosa e viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. E olha só a novidade: a partir de agora você, que é nosso ouvinte, tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Presta atenção, hein? Lá na tela de pagamento vai ter um campinho lá escrito assim, ó, cupom de desconto. Aí você informa CPV15 e na hora de pagar você vai ter um desconto de 15% em cima do valor total das suas compras. E o recado agora é para você que é empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, o serviço ou a sua marca sendo divulgada aqui no Cachaça Prosa e Viola? Saiba que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Você ficou curioso? Então, terminando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br/anuncie e solicite o nosso Media Kit lá tem tudo bem explicado. Depois entre em contato comigo. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça Pros e Viola por esse mundão afora. E no mais é isso, vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil, e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só, a loja Eu Amo Cachaça também tem um cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br A única pergunta que eu faço, assim, que é mais formal, no começo, é quais são as origens do meu convidado? Então, com você, eu vou fazer a mesma pergunta. Em que contexto nasceu o Maestro Grilo Rocha, ou o Grilo Rocha?
1: O apelido ou a pessoa? A Minas? pessoa. A pessoa? É,
0: a pessoa física. Pois
1: é, não, eu, eu, eu sou de Minas Gerais, né? Interior de Minas, e e aí eu, quando eu vim pra, aqui para Brasília... Ó, oh. daqui a pouco vai cair a tá chuva, <risos> já tá caindo. Já tá caindo,
0: já, devagarzinho,
1: bom então, demais. Então, quando eu vim aqui para Brasília, eu, eu fui trabalhar com, aqui com música, né, que é a única coisa que você fazia, lá na, lá na roça tinha duas coisas, ou você tocava ou capinava, né, mas hoje em dia não tem como capinar mais, né, não tem nem mais inchada na roça, né, É, é verdade,
0: o povo na roça hoje tá mais moderno que nós aqui na cidade, mas. Ah,
1: doida, rapaz, pô, lá tá com, com tudo... Então não tem como voltar mais pra lá, não. Então tem que ser com a moda <risos> mesmo, né? Trabalhar com moda. Com certeza. Então, aí eu, eu vim pra Brasília com esse intuito de trabalhar com música, né? E, e tá indo até hoje, porque quando eu cheguei aqui, não tinha muito essa onda de sertanejo, né? Tinha mais... É, Brasília tinha muito rock and roll, MPB, essas coisas, né? Capital do rock, né? Sim, sim. E, sim, sim. E quando eu cheguei pra cá, foi meio dificultoso pra, pra mim né? emplacar nessa... Nessa, nesse gênero sertanejo, né? Mas, graças a Deus, aí as coisas foram mudando. Aí foi logo que surgiu a radioatividade. Aí foi... O sertanejo foi migrando, né? E foi melhorando, assim. Então, eu, eu montei uma banda. E com essa banda, eu fui... Essa banda, a finalidade dessa banda era só para tocar a música sertaneja. Entendi. Né? E... Por quê? Porque... Os músculos de Brasília eram meio preconceituosos com esse danço de
0: sertanejo, né? É, e tinha aquele lance também. Isso era, só pra posicionar o ouvinte, isso era a década de 80, né?
1: Década de 80, 90, por aí. 90 ainda tinha muito preconceito.
0: Aí quando você veio pra Brasília, já, já veio adulto, já? Ou não veio, veio menino ainda novo?
1: Bom, depois do trovão, deixa eu falar aqui. <risos> eu vim pra Brasília com 14 anos, mas aí eu voltei pra Minas. Entendi. E lá em Minas que eu, que eu comecei a trabalhar com música. E quando eu vinha
0: para Brasília definitivo, já estava com 18 anos, por aí. De... Ah, entendi. Aí já era década de 80. Esse período já era em 80. É. Pois é, e o que predominava era o rock, né? Era o rock. Brasília era tido como a capital do rock. Capital do rock. Acabou que as bandas de rock foram, foram tudo embora e...
1: É, continua aí, mas assim, não, não, o sertanejo predominou muito, sim, né? Sim. Aí, Pois é, mas eu ainda tinha outro obstáculo, que não era só o sertanejo em si, era o nosso caipirão, né? É verdade.
0: <risos> Se o sertanejo, o sertanejo aqui naquela época já tinha Milionários É Rico, em Chororó.
1: Foi Miguel, foi os primeiros que, veio, que entrou em Brasília, que a música né a é. música deles, que foi as primeiras que entraram, que entrou em Brasília.
0: E fazia um sucesso já, né? Agora tinha abaixo deles ainda tinha os caipiras. E os caipiras, né? pois
1: é. Então, aí eu montei uma banda só pra esses fins, assim, só pra esse fim de, de músico sertanejo e tal. Deu muito certo. E aí eu acabei trabalhando com várias duplas sertanejas ao mesmo tempo, né? Então, é, não, tinha, não trabalhava com estúdio
0: ainda. Aí. Era músico mesmo, era você música, tinha a banda. Eu tinha, eu tinha uma, a minha banda e, e tocava, saia. Aí. Já tocava o quê naquela época? Sanfona?
1: Não, não. Ah, pois é, eu, eu comecei a tocar sanfona lá em Minas, mas quando eu vim pra Brasília não tinha sanfona, né, assim? Não tinha. Música para acordeão assim, não, 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 não tinha, eu fiquei um tempão. Eu tive que migrar para outros instrumentos, né? Entendi. Tive que migrar, migrei para contrabaixo, migrei para teclado. Migrei pra bateria, e fui mig... Onde tinha lugar de eu ganhar um trocado, eu tava indo. Tava né? dentro, né?
0: <risos> isso foi bom, porque depois, mais na frente, nós vamos falar do estúdio, mas foi dando uma bagagem, né?
1: Uma bagagem. E isso é automático, eu nem dei intenção disso, eu tinha, né? Porque, uhum. na época, os estúdios eram só estúdio de gravadora, não tinha essas coisas de estúdio em casa, estúdio independente, gravação independente, é muito difícil. Mas, então, aí eu, eu segui com a com, com banda, né? prestando serviço para as duplas sertanejas, assim, aí trabalhei com muita gente, chegamos a, a tocar com mais de 18 duplas sertanejas, assim, entre cantores e duplas
0: sertanejas. Eram duplas aqui de Brasília? De Brasília, pra ou... você ver, né, e, e,
1: e tanto de gente aqui, né, no, no, do meio sertanejo em Brasília e, e, e com dificuldade de tocar porque não tinha músicos, músicos... Como eu te falei, tinha um preconceito enorme Com a música sertaneja é, eu,
0: eu, Nessa época, aí de, na década de 80 Era novo é. ainda, mas na década de 90 Que eu já tocava Realmente tinha essa questão assim, de, de olhar com, com Um jeito pejorativo Para quem fazia música sertaneja Ou para quem cantava sertanejo, né?
1: Não é que a música sertaneja era feia Aí confundia, né? confundia muito Não é que era feia Porque o, o sertanejo ele é quadrado O que é quadrado? é um os acordes são acordes tríades né acordes simples né sol é só o máximo sol com sétima sete nove alguma coisa é diferente
0: do, do da
1: MPB do, da bossa Nova
0: é que são são temas mais elaborados, elaborados. né então, mais difíceis de tocar enfim
1: Toca.
0: não é que é difícil mas detalhado, é mais muito, detalhado
1: mais detalhes. mas a música é música uhum. não é não tem essa né não tem não... O estilo muda mas a música é música né então com certeza mas aí eu consegui, mas aí não tinha como usar acordeon, porque na época ali era mais era teclado, né? Era Sim. bandas enfim. E aí eu eu fui tocar, montei a banda, mas eu fui entrei como tecladista na banda. Então e acordeon eu fiquei sem acordeon muito tempo, assim sem tocar acordeon muito
0: tempo, só com, com teclado, né? E quando quando montou a banda você que escolheu a, a, os músicos, assim quem ia fazer o bar para acompanhar, porque tinha que ter um ensaio, você tinha que ensaiar e pegar o repertório das duplas ali, né? Eu tive que adaptar os músicos na época, né?
1: Porque não tinha música sertaneja assim em Brasília, não é, tinha. Eu eu ia falar
0: porque assim, você já tinha uma formação já sertaneja de, de, de aprender a tocar do jeito sertanejo, mas os músicos você teve que ir construindo, né?
1: Eu tive que ir construindo, eu tive que pegar músicos de violonista clássico passar pro sertanejo, o guitarrista do rock and roll, baterista, é, tocador de jazz, eu tinha que passar pro o sertanejo. E fui adaptando essa galera aí. Quem tinha coragem de encarar o sertanejo comigo, aí eu fui adaptando a galera assim, né? Aí foi como o pessoal muito inteligente, eles foram pegando assim também, né? pegando o estilo e a música foi também é, infiltrando na na, na cidade. E com isso, o, o comércio do, do meio sertanejo foi aumentando, então os músicos não teve outro jeito a não ser migrar para o sertanejo também, né? Porque vai é comer o quê,
0: né? E, e teve uma época que ficou muito forte também ali, naquela época dos amigos, né? Acho que foi uma, uma explosão, assim, Sim. nacional do sertanejo, né? Foi. Acho que antes um pouco que tinha, eu lembro que tinha aqueles programas Sabadão Sertanejo, do, do Gugu, que ele apresentava, então sempre tinha cantores sertanejos. Então, acho que ali já começou a ter uma explosão, mas já era iníciozinho de década de 90, né?
1: Pois é, então. Aí, eu, em 90, nas décadas de 90, que teve o, o aquele artista mirim que hoje já tá homem, né? Que é o Rony Mota, daquela... Né? lembro,
0: né? lembro do Rony é? Mota.
1: Então, aí ele, ele contratou a banda nossa exclusiva, a gente começou a fazer umas viagens com ele. É... Mas antes dele, eu, eu, eu trabalhei também com... Antes de eu montar a banda, eu trabalhei com o Cleiton Aguiar, né? Sim, o Cleito sim. Aguiar, viajei muito com o Cleito Aguiar, Yeah. É, o Cleiton Guiá até tem uma história legais Que tem os aviões estilingue, né? Ah, é? é? Os aviões estilingue é assim Porque a gente, a gente é, fazia muito show ali Pro Pará, ali na é, Serra, do, é, Serra do Ouro, né? Sim, sim Então, fazia show ali A Márcia Ferreira, hum. o Cleiton Guiá Esse pessoal todo o Pessoal da Rádio Nacional
0: uhum.
1: né, Eles faziam muito show para aquele lado ali Do Tocantins do, do, Tanto que surgiu o estado do Tocantins e tal sim. Aí a capital ainda tava em construção Aquilo ali, Siqueira Campos, que era, foi o, um dos, dos, dos políticos é, da época que... Que governou o estado de Tocantins, né? Que foi eleito lá e tal. A gente trabalhou muito pro Siqueira Campos ali naquela época.
0: É, naquela época tinha muito isso ainda, né? De showmiss. De, de, show de miss, show miss, e... então.
1: Pois é, então. Eu, nessa época eu fazia muito show, é, show pra aquele lado ali com o Cleiton Aguiar. Que é o Cleita Guiá da Rádio Nacional, né? E, e os aviões estilingues, porque lá no Parazão ali não tinha nem pô, é, campo de, 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 de <risos> pista avião, de pouso, pista né? de pouso, essas <risos> coisas não. Mas aí, é aí, assim, os aviões... Engraçado que eu chegava no, no, nos aeroportos assim, via aqueles aviões assim, é, faltando peça, faltando pedaço da lataria, com o motor pelo lado de fora, assim, e aí, aquele bicho ali, acho que já voou muito, né? Acho que não voa mais não. Daqui a pouco chega o um piloto, pula dentro do bicho e some <risos> na, no mundo. Falei, mas o que, que é isso? <risos> um avião. Que tipo de avião é esse, meu Deus do céu? Né? E a pista de pouso muito curta, então o pessoal amarrava os aviões nas árvores. Eu falo isso às vezes acho que é mentira, mas não é mentira não. O Cleiton Guiá deve assistir esse, esse programa aqui e ele confirma isso comigo. Mas na hora amarrava na hora de pousar?
0: Não, na, na... não é na, na hora de decolar. Ah tá, entendi. Então acelerava, amarrava ele na árvore ali com a corda, acelerava até dar velocidade dele decolar e aí soltava.
1: E metia o facão na corda é? Eita, aí soltava. É
0: literalmente estilingue um então é. É o viu a gente falando
1: <risos> <risos> para ele pegar voo. Eu não 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 cheguei a voar nesse O Cleito sim né, porque o artista né artista.
0: Tá andava
1: mais de avião, mas a gente andava muito nas caminhonetas para esse mundo afora. Mas eu via o. porque ia buscá-lo no, nos aeroportos e uhum. tal. E, e via o jeito que ele decolava e o jeito que, né, que ele chegava lá na cidade e tal. Nossa! Os artistas, enfim, eu prestava muita atenção. Depois sim a gente foi, começou a, a voar com esses aviões por lá.
0: Não dava medo, não?
1: Não, depois eu te conto as histórias também desses aviões. <risos>
0: <risos> eu não. nunca
1: tive medo de voar, não De avião, assim, não
0: Mas não adianta ter medo Se precisou de voar, tem que voar, né? É verdade Não, e aqui eu, eu penso o seguinte eu, o dia que tem que acontecer alguma coisa Você pode estar em casa, sentado Que que
1: acontece
0: É verdade É.
1: Então, aí eu fiz muitos shows assim Aí depois com a banda e tal Aí eu trabalhando com o Rony Mota, Aí a gente, foi a que o Rick Renner também Começou a fazer sucesso Sim. Então aí eles foram para São Paulo Aí levou um músico da minha banda lá eles conheceram o João Paulo e Daniel lá na época o né, João Paulo e Daniel aí esse músico que já estava com o Rick Renne com Rick Renner, já foi para a banda do João Paulo e Daniel e aí com essa esse lance aí de, de fazer shows a gente acabou em, se encontrando com a dupla João Paulo e Daniel e tal e aquela, aquele aquele
0: Intercâmbio ali. intercâmbio
1: assim. ali e coisa. Acabou que o, o, os músicos da minha banda foram todos para a banda do Daniel. Aí, <risos> aí desfez a banda. Desfez a banda no Nossa. momento. Que foi, aí ficou eu e o saxofonista só. A galera toda foram para São Paulo. Por, mas isso por conta de mercado, por né? Por conta de mercado. E aventura também, né? Porque, e aí, eu, naquela
0: assim, época, assim, o mercado, a gente, a gente lembra assim, os grandes estúdios, as grandes gravadoras, era concentrada ali, né? Rio e São Paulo. Né? Rio
1: e São Paulo. É, o sertanejo é, ali é sempre São Paulo. Sempre São Paulo, né? Pra Goiânia foi bem mais pra cá, né? Bem mais, mais recente. É, mais recente. É.
0: Mas então, aí, aí teve que formar outra banda. Eu teve que
1: formar outra banda, aí eu montei uma outra banda com.. com tive que migrar a galera de novo. Aí Botei outros músicos de volta na banda, eu mantei a banda e tal. A gente começou a trabalhar, foi aí, começou a trabalhar com o Rony Mota, né? Uhum. Aí ainda tinha ainda as campanhas políticas, que foi, entrou a, a era dos aviões novamente, né? Olha, que... mas
0: eu já não era estilingue mais.
1: Já não era estilingue, mas ah. era quase, que era aqueles Escênica Bimotor, aqueles. Bimotor, né? Então, aí o, o, os, os pilotos. A gente fez muita amizade com os pilotos irresponsáveis lá da, da, daqueles aviões. E a gente acabou aprendendo até a, a pilotar os bichos. Que eles, eles levantavam o, o, o avião lá em cima, lá, eles entregavam o, o, o volante lá para nós do trem, lá, e a gente que tinha que segurar o bicho lá em cima. Olha só. E, então, a gente fez altas aventuras desse jeito aí, a gente pilotou o avião e todos os 4, já passou com o avião debaixo de ponte, que esse Nossa povo louco. Nossa Senhora. <risos> eu não sei qual a cidade do Tocantins, tem uma ponte alta, bem alta. A gente passou debaixo dela. Mas eu o piloto, não, o piloto, o né? O piloto já, né? O piloto já. Tá ah, bom. É. Aí que perigo, né? Irresponsabilidade. Pois cara. é, mas aventura, né? Aventura. História pra contar é. bom demais. É, naquele tempo eu já tinha esposa e tudo, e... mas aí ainda era irresponsável. Aí depois que eu fui ficando mais responsável e então... tal.
0: <risos> Olha aí, já pensou? <risos> Deus o livre, tá doido. É, fui vendo que
1: esse lance de, de viagem, de aventura, essas coisas... Pra aventura, ah, é bom, pra pessoa solteira é bom, mas a pessoa quando é casada não é legal não, porque a gente fica à mercê de pessoas estranhas, não é, assim... É verdade. Tá com... Vai entrar no ônibus para viajar e acaba. Você não sabe se o motorista tá legal, se não tá. Não é aquela coisa oficial de empresa, não é? Entendi. É uma coisa assim muito particular. Eu fiquei meio com medo e eu comecei a presenciar muito acidente feio nas estradas. Então, hum. o que a gente ganha pra fazer essas viagens é ainda se arriscar nas, nas estradas é desse verdade. jeito é.
0: É verdade. Minha velha morada Olha só que bacana O Cachaça, Prosa e Viola faz parte Da rede Agrocast, a primeira e maior Rede de podcasts agro da podosfera Brasileira. Conheça todos eles No site redeagrocast.com.br Mas aí, em 99, eu comecei a trabalhar com estúdio. Pois é, aí já em, em é, início do. Já na virada do, do 99, 99 para 2000, Foi quando nasceu o GR1. Foi quando nasceu o GR1. Aí
1: foi, nasceu junto que com a época de. Em é, 2020 agora foram 20 anos, né? 20, 20 anos.
0: 20 anos de estúdio, olha só. É.
1: Aí eu entrei, aí eu não quis mais trabalhar com banda. Alguns meninos também tiveram outros, outras coisas, né? Foi seguir outros rumos e tal. Aí eu foi mexer com a casa noturna e acabou que não deu certo essa casa noturna também. E aí a gente Aí foi quando eu, eu pensei em montar o estúdio. Já tava já tava bem flexível esse lance de estúdio. Já não tinha mais aquela coisa de gravadora, já tinha muito artista já gravava independente, né?
0: É, porque o, o CD começou a vir em 94, 95, por aí. Então em 2000 já tava bem popular o CD, né? E aí com o CD também popularizou a questão das gravações em estúdios independentes, né? Em é, ser independente. o computador,
1: né? Antes não tinha computa computador, eram as fitas de rua, depois os adapt, então não tinha computador. Sim. Aí não tinha internet também. Então veio a internet, veio o computador, veio a era do sampler. Então é verdade. Não, teve
0: como, não teve como as gravadoras manipular isso mais, Foi, né? um, é, foi um período que eu lembro que surgiram muitas tecnologias novas e com preço acessível, né? Porque antes para você montar um estúdio era uma fortuna, né? Então não conseguia então eu lembro dessa época aí do pessoal já come, é, começar a comprar as primeiras placazinhas de, de captura, é, placa de áudio externo e já começar a fazer gravação em casa.
1: Exatamente. Aí eu montei o estúdio, assim, não tinha condições de gravar, mas, mas já, já tinha condições de fazer algumas prévias de arranjo para os outros estúdios. Entendi. Trabalhei muito assim, fazendo estúdio arranjo para outros estúdios, né? Pré-produções. Pré Pré-produções e às vezes é, quando pegavam um, 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 uns artistas, Pra produzir fazia pré-produção mas no caso eu gravava no estúdio maior né entendi. até que fui comprando as coisas aos poucos e foi quando eu montei o estúdio e foi quando também eu fui trabalhar com a, com a Chico Rei Paraná a dupla Chico Rei Paraná entendi foi paralelo então foi paralelo isso o estúdio e,
0: e a, a, o trabalho com Chico Rei Paraná
1: é aí eu pensei que ia dar também e eu falei mas aí não aí o estúdio já foi tomando conta e aí eu também já estava já desiludido das viagens, essas coisas, e acabou que eu fiquei com eles lá alguns anos, mas aí eu não, eu não tinha como seguir com as duas coisas. Aí eu entendi. optei por, pelo estúdio. Né? Pelo
0: estúdio, é. entendi. E, Esse... e a sanfona?
1: Pois é, cara, a sanfona. Aí como você falou, o lance do maestro ele surgiu aí, porque a, 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 quando eu montei a banda, aí tinha um músico lá que... É, o Claudão, né, que era o baixista da banda e então... tal. Aí ele chegava em casa, e aí, maestro, e aí, maestro? <risos> e aí pegou esse negócio de maestro. Então, só pra resumir a história do, do maestro. <risos> o maestro Grilo. É, mas isso é só apelido, eu não sou maestro, não. <risos> mas e... imagina
0: se fosse.
1: Pois é, a sanfona, então, até 99, até eu entrar na banda do Chico Paraná, ainda não era acorde... acordeon, era teclado, né, eu entrei na banda lá como tecladista. Mas aí como eles lá tinham vontade de, de, de botar acordeon na banda deles, né? E um dia eu, eu, eu presenciei eles comentando sobre isso. Como que faria pra botar um acordeonista na banda? Aí ele perguntou se eu conhecia, eu falei, conheço. Aí você pode apresentar? Eu falei, posso, muito prazer. <risos> ele falou, você toca sanfona? Eu falei, claro, aí eu toco. Meu, meu instrumento é acordeão. Mas eu nunca vi você tocar. Falei, pois é, mas eu sou cordeonista. Se comprar a sanfona, você toca. Eu digo, toco, mas aí você tem que comprar a sanfona pra mim. E eu que vou escolher a sanfona que eu vou tocar. Ah, né? E eu vou pagar pra vocês, trabalhando. Aí eu comprei acordeão. Aí foi quando eu voltei a tocar acordeão. Eu falei, fiquei muito tempo sem tocar acordeão.
0: Entendi, porque o, o mercado pedia muito teclado, né? Muito teclado, não tinha, não tinha acordeão. Chegou a, a tocar naquelas bandas de baile... Essas bandas que Lá em Minas? Festa.
1: Lá em Minas, sim. E a, aqui em Brasília também, com a banda, em Produtivo, a gente já chegou a fazer alguns bailes. Assim, às vezes pintava, acontecia de, de fazer uma festa, então ele contratava um, um vocalista, botava na banda, porque já tocava
0: as músicas, é né, só?
1: Sim.
0: É porque nessa, nessa época tinha muito, né? Festa de formatura e tudo, era, era sempre com né? que era como é que era? Esquema 6.
1: Esquema 6 era é, de, de, banda de, com, de Banda imagem. Banda é, imagem. É Real, é Real Son, Terminal Zero. Terminal né?
0: Zero, exatamente. É,
1: Raulino. Nossa, Raulino é, é, é uma das primeiras dessas, é. nesse estilo que surgiu, né? Foi. Mas não cheguei assim, formatura não. Foi só baile mesmo assim normal. Entendi.
0: Porque, eu, lembro, de... eu lembro que tinha muito aqui no Pistão, ali no Pistão Sul, tinha muitas Serestas. Tinha. No, no Salão Castro ali, então era... É. era... Até no Primavera, Primavera no City. No
1: City, né? Você chegou a
0: conhecer lembro. o Camilo, do Camilos Band? O que era que tinha a banda lá no City? Olha aí, ó. Na entrevista passada... Então,
1: na entrevista passada, eu tinha falado que esqueci o nome do meu professor. Foi? Foi? Eu esqueci o nome do meu professor. Porque pra, quando eu cheguei em Brasília, é, exigia a carteira de músico profissional para tocar na noite e tal, Sim. tal. E eu vim lá da roça, como é que eu ia saber o que, que era o Dó, Ré, Mi lá? Não sabia, só sabia das notas, né? Uhum. Sanfona. Aí eu tive que aprender tudo sobre teoria, para tirar carteira, essas coisas. E o meu professor foi o Maestro Camilo,
0: ó, aí, ó. Ah, tá brincando? É. é. Eu estudava no Marista. E ele era maestro da banda marcial do Marista. Eu cansei de andar naquela caravan, velho, do Camilo, pra cima e pra baixo. Olha aí. <risos> e ele me ensinou trompete, me ensinou teoria musical.
1: Ele foi o meu professor também. E foi o meu também, maestro. É, Olha aí. Tá vendo? Aí já temos
0: alguma coisa em comum. E ele é lá de Pameri, lá de Minas Gerais. Exatamente. Maestro Camilo. Saudoso Camilo. Inclusive, o senhor falou da, da, da entrevista aqui. Ia aproveitar pra mandar um abraço pro Joás... Ah, e pois tá, é, né? Tá com um podcast lá fantástico. Um abraço pra vocês, e Sucesso. Um aí foi
1: na entrevista com ele que eu esqueci o nome do meu professor aí, ó.
0: Aí pronto, lembrou tá vendo? Lembrei. <risos> Mas é, foi um. Nossa, eu tenho muitas lembranças com o Camilo. Muito músico aqui em Brasília. Isso não com o Camilo. É, eu lembro que ele tinha banda no City. Tinha. Eu lembro uma vez que roubaram os equipamentos dele lá no City todinho. E aí teve um show. Ele fez um show, um jantar lá. E o dinheiro arrecadado com o jantar era pra comprar os equipamentos dele novamente. E aí eu fiz uma palinha lá no trompete. Toquei uma música lá no trompete com a banda Camilos Band. E até eu lembro da música, aquela cerejeira rosa. É. <risos> é. Ai, que massa, né? isso! você gosta de rede sociais? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. Começou a tocar a cor de um pro Chico Rei Paraná, cansou das viagens. Cansei e das aí viagens. Dedicou única e exclusivamente o estúdio. o
1: estúdio. Então, o estúdio eu comecei com o estúdio 99. Graças a Deus tem dado certo.
0: E aí estamos aí, na luta com esse é, estúdio aí, né? Aqui em Brasília eu sempre falo, referência em música sertaneja, o Brasília em torno, não tem outro, é Maestro Grilo. É muito tempo na estrada, né? Ah, <risos> doido pra... é... E com
1: esse estúdio eu tive o prazer, tive a honra de fazer o disco de vocês, né? a oh,
0: honra foi toda minha, você tá doido. Pensa num disco que eu gostei demais do Rapaz, resultado final. Rapaz, foi um
1: dos melhores discos que eu, que eu, que eu fiz, eu acho. Ah, eu para? acho assim que eu já, já fiz vários discos bons mas o, o, não é porque eu tô aqui dando entrevista não é porque na época que a gente tava falando sobre gravando o disco lá eu te falava isso falava maestro esse disco aqui vai ficar bom demais vai ser um dos melhores discos que eu
0: que eu, que eu vou fazer aqui que e isso? realmente foi um dos melhores discos que eu fiz <risos> disco que eu fiz lá no estúdio eu gostei demais do resultado final gosto demais. São, são músicas que foram muito bem trabalhadas e gostei demais do resultado final. Nesses 20 anos, maestro, quanta gente passou lá pelo GR1? Não dá né? só você pegar o caderninho lá e sair puxando, né? Porque de memória é muita gente, né? mas Nem no meu computador
1: eu não dou conta de ver isso, porque aí enchi os HDs, ia trocando de HD, trocando de HD. <risos> mas eu tinha... Em, naquela época que eu, que eu tocava com as duplas em Brasília, eu tinha... Eu, eu não sei o que, que eu fiz desses... Porque muda para um lado, muda para outro e acaba perdendo as coisas. Mas é engraçado, mas, porque eu tinha ali um. Porque todo o artista que eu ia tocar, ele tinha que me dar um disco para a gente tirar as músicas. Sim. Então eu acompanhei a história do, de muitos artistas de Brasília, assim. De fulano cantava com um ciclano e separou, e aquele outro separou do outro, e aquele já juntou com esse, e já gravou outro disco aqui. E aí já tinha. <risos> eu tinha disco lá com o mesmo artista cantando com duas ou três companheiros assim, de, de discos diferentes, Olha sabe só. assim.
0: É porque as duas, os casamentos iam fazendo e desfazendo? Desfazendo
1: né? e coisa, e aquilo. Como a gente que trabalhava com todo mundo aí, aí eu tinha muitos discos, assim, de, 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 dos artistas artistas ah, artistas da dupla tal que agora separou que agora o, o artista a primeira voz aqui já tá cantando com o outro ali e já gravou esse outro disco aqui aí eu tinha história assim só em disco eu já tinha história da galera de Brasília sendo assim, do pessoal que tá cantando. fantástico tem muita e, gente
0: e teve um, um projeto dois projetos acho que foram foram grandes assim que eu, que eu lembro de ter presenciado e ter acompanhado que foi o DVD do Chico Rei Paraná não é? DVD
1: do Chico Rei Paraná
0: que foi uma produção, assim, grande, foi feita em parceria com o pessoal lá de Goiânia e aqui do GR1, a parte de, de produção toda do GR1. E depois o DVD dos meninos, do Vanderlei e e do Enio Lime e Gustavo Neto, Foi, né?
1: foram esses três trabalhos. Foi, assim, uma, uma marca na... na, na na carreira, assim, do GR1, né? Porque primeiro foi do Chico Rei Paraná, porque foi um trabalho que... Antes não tinha... Quando o pessoal ia fazer um trabalho, tinha que contratar pessoas de fora, era a galera de São Paulo, ou era a galera de Goiânia, recentemente era a galera de Goiânia, e ninguém tinha confiança, assim, de, de, de contratar produtores de Brasília para fazer. E eu fui um dos primeiros a ser contratado, assim, para fazer trabalho grande, assim, igual Entendi. do Chico Rei Paraná e tal. E aí depois surgiu os dois, os dois trabalhos... De, de produção de DVD também que foi com N. e Gustavo Neto e com Vanderlei Valteci Um trabalho assim muito bom assim, de, de muita muita produção assim né de muito é, muito recurso né Eu fiz o do Vanderlei Valteci fiz o, do o e Gustavo Neto através da, da Violeta, Secretaria de Cultura Secretaria de né. Cultura
0: Violeta Produções. Através
1: da Violeta Produções que foi quem contratou o GR1 né? para fazer esse trabalho. Esses dois trabalhos. E foi trabalho assim, ficaram... graças a Deus, eu fui muito feliz com esses dois trabalhos que eu e fiz aí também. Eu, né? eu
0: sou fã também aí... daquele, daquele DVD lá, ficou top demais. Você
1: tava lá, né? Eu tava, eu tava lá.
0: Eu sou, eu sou. Eu sou fã de carteirinha dos meninos. Próximo vai ser o. Oh.
1: Amei, Luiz então,
0: Boyz, Moisés Boyz, Moisés, Luiz Moisés Boyz, e Luiz Boys. estamos aí levantando os cobres para poder ah. emplacar um DVD. Que agora, agora DVD ficou só o nome, né? Porque não Nossa. tem mais mídia, CD, não. DVD. Não, agora só é, o nome mesmo. Agora né? é álbum e, e vídeo. É. O pessoal fala, é clipe, show. Enfim. É verdade. E essa mudança, como é que tá no, em relação ao mercado? Você acha que foi melhor ou foi pior? Essa questão de, de meio que abolir a mídia física e tá tudo em streaming.
1: Então, isso aí eu, eu creio que para os artistas foi melhor. Porque o, o, o investimento feito assim, com esse negócio de, de prensagem, de, de divulgação, de. de... Porque o CD, é o seguinte, você tem que. Antes você tinha que enviar isso via correio para as rádios, não sei o que, não sei o quê. Hoje não, hoje está tudo online, então esse, esse dinheiro investido em CD, de, de reprodução de CD, eu acho que voltar a isso. É direcionar isso aí para divulgação de, nas redes sociais, eu acho que o retorno é bem, bem mais vantajoso. Né? É verdade.
0: Porque o, o, a logística, né? Para enviar é. um disco, e hoje está bem mais fácil, hoje está tudo disponível. Eu acho assim, hoje o, o disco já não, não... Chegou uma época que já não dava tanto dinheiro assim pro artista, né? Mesmo independente. Eu, então hoje eu acho que o que manda mesmo é show, né? E aí eu...
1: E se fizer o trabalho direitinho, né? para ter uma arrecadação, né? Sobre, sobre direitos autorais, essas coisas. Se tiver uma boa aceitação no mercado,
0: tem um retorno bom, né? Mas eu acho que é, é, foi bom porque popularizou bastante nessa né, questão de, de gravação. O pessoal hoje opta muito por gravar single, né? É. Mas, às vezes não, não grava um disco cheio e vai gravando as músicas e já vai lançando experimentando, então acho que é uma, é uma nova forma de encarar o mercado é uma nova forma,
1: porém igual você tocou num assunto assim, interessante aí é sobre gravar uma música gravar duas músicas, dependendo do, do tempo que você, você que eu digo assim, o artista o artista leva pra gravar uma música pra depois gravar a segunda, pra depois gravar a terceira talvez, é, talvez não seria tão legal quanto gravar, eu não tô falando isso, não é pra Gravar aqui no estúdio, vim aqui gravar um monte de música comigo, vou para mim ganhar dinheiro, isso, aqui, Não é isso, eu tô dizendo, é um ponto de vista que você me perguntou, né? Entendi. É, assim, se você sai pra caçar com um cartucho, a tendência é de você, você voltar sem nada pra casa, né? Então, Entendi. Você ficar sem o jantar, é né? Então, às vezes, se o artista tá começando agora, aí ele lança uma música que ele acha que é boa, mas não é ele que tem que achar. Então vai depender muito se a música adapta a ele, ou se é uma música adaptável a ele, ao estilo dele, ou não, se é uma música boa, mas é adaptável a outro tipo de artista. Entendi. É, ou se essa música é realmente boa, se vai vai Cair na, na graça do povo se não vai. É que eu acho que
0: esse é o fator principal, né? Assim, a música às vezes é excelente, mas não cai na. O povo é que é o, é o que dá o veredito final. É que dá né? o
1: veredito final. Então, aí, por exemplo, se você gravar uma música só e se demorar pra gravar outra, acontece isso. Às vezes a música não vira, aí a pessoa acaba. Então, eu acho que deveria gravar no mínimo de seis. Entendi. Pra quem tá começando a gravar, não tem nenhuma música gravada, não tem nada gravado. Eu, eu, eu acho que seria gravar, seria viável um mínimo de seis, Entendi. né? Porque seis, bom, as seis músicas tem como você gravar vários estilos. Você grava um de um estilo, de outro, de outro, de outro. Você já você grava, sabe?
0: você já fica com um leque ali maior.
1: Maior para você apresentar o seu produto no mercado. É como Entendi. é que você apresenta um só e mais nada, não é? é Bombril, por exemplo, ela lança o, o sabão <risos> dela lá. O, aliás, como é que chama o
0: Palha de aço. Ah, a
1: palha de aço, mas tem as outras coisas: tem o, o, o detergente, tem não sei o quê.
0: Se um não foi, o outro vai, né? Exatamente, <risos> ou seja, tem. Não tá todos os ovos na mesma cesta ali, não, né? Exatamente. Tá sete avariado. Sete vezes acho pouco, sete é conta de louco, sete vidas eu terei. Aô, modão cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. E como é que foi 2020? Esse 2020 que passou aí. Pegou todo mundo de calça todo curta.
1: Todo mundo de calça curta. é Todo mundo teve que improvisar. Eu, eu perdi muitos amigos com, com essa pandemia, né? Muitos mi, mi, amigos meus que foram embora com essa doença maldita, né? É, eu fiquei eu confesso que eu fiquei muito amedrontado.
0: Acho que muita gente, né? Eu, eu mesmo fiquei ressabiado demais.
1: Mas eu, eu sou muito religioso. Eu tenho a minha fé, né? E... E eu, eu pensei o seguinte, olha, se Deus... Quando Deus for me levar, não é com essa pandemia que Ele vai me levar, não. Ele vai me levar de qualquer forma, Ele vai me levar. Então, é Deus que toma conta. Então, eu vou, vou fazer a minha parte. Eu vou me prevenir, né? Então, se precisar de eu trabalhar, eu vou trabalhar. Se precisar, agora. Eu não vou me, me expor quando eu não tiver precisão para isso. para quê, né? Eu
0: Exatamente.
1: Vou... Ah, vou ali... Ne... Vou visitar um amigo meu ali e tal. Pra quê, né? Tem muito tempo ainda pra gente visitar as pessoas. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Isso foi um fator também assim, que marcou muito para mim nesse ano. Outra coisa é assim... Nada nessa vida por acaso, eu acredito. Então, é, esse acontecimento, eu tenho por mim que ele mudou, mudou muito a forma das pessoas pensar hoje em dia, né? É, as pessoas estavam muito acomodadas também com muitas coisas, assim, da vida. E aí veio essa pandemia e deu aquela sacudida na, na, na galera, né?
0: É verdade. Muita gente teve que se reinventar, né?
1: É, eu sou um desses que... que não que eu, que eu me, me reinventei, mas assim... Eu já tinha esses planos, né? De mudar de, 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 de local do estúdio e tal. Mas a pandemia me, me fez antecipar isso, Sim. né? Eu tinha planos, assim, de mudar de local o estúdio de local e tal. Mas não agora, né? Assim, é, é aquilo que eu te falei, é comodidade, né? <risos> Exatamente. Mas aí veio, veio essa, essa, essa pandemia e, e deu uma sacudida na galera, assim... Muita gente teve que reinventar muita coisa assim as pessoas teve que, que que mudar mesmo teve que assim o funcionalismo público até aqui não mas as pessoas que que dependem de, de do seu próprio trabalho para garantir o pão de cada dia tem muitas muitas pessoas tiveram que se
0: reinventar é, né, exatamente que... questão de bares e restaurantes né, questão tiveram que implantar quem não tinha ou quem tinha resistência ao delivery teve que implantar o delivery teve que implantar o delivery porque que... o pessoal não ia sair de casa para o restaurante mas por outro lado precisava continuar se alimentando. E aí, mas eu acho assim, sem, sem, sem desespero, sem agonia nenhuma, acho que se a gente, no, no começo, igual eu, estou igual o senhor, tomando as medidas... Sempre que sai na rua de máscara, chega em casa, faz a higienização das mãos, é. tal, mantém distância, sai só se for necessário. Eu acho que já é o um suficiente. Eu então não preciso alarmar tanto, assim, ficar aqui... Nossa, meu Deus!
1: É, eu acho assim, eu acho meio que... que... É, tá é certo. Eu, é o que eu penso. É, não é... adianta
0: desesperar? Porque vai fazer o quê? Cê vai.
1: Rapaz, se, você, se a gente tiver que morrer com essa doença, vai morrer mesmo. Não tem jeito. E outra coisa, essa doença vai pegar todo mundo. Não adianta, camarada, ficar quieto em casa, não, porque uma hora alguém vai... Você vai se é, contaminar a coisa. Coisa, uns
0: vão Uns vão ser afetados de um jeito, outros vão ser afetados de outro. Já viu que tem muita gente aí que pegou e foi forte. Teve gente que, infelizmente, se foi, partiu se foi... fora, combinado. É. E teve gente que pegou e foi tranquilo. Não foi nada. foi Então, assim, ainda tá. É uma coisa muito nova. Mas eu acho que a gente aprendeu muito, realmente. Isso aí que o senhor falou é verdade. A gente aprendeu muito.
1: Não vai voltar ao normal mais, né? É, e... Assim. Eu quero dizer, não é não vai voltar ao normal né? Eu até cortei sua conversa aí, você estava falando né?
0: É não, essa questão do normal Eu acredito que né, o pessoal está falando muito De um novo normal, na verdade é. não é um novo normal Porque muitas coisas que já eram Possíveis ser feitas, não estavam Sendo feitas por conta desse comodismo falando não, o que está funcionando não está bom Está ótimo, não precisa, né entendeu Vamos colocar o governo, antigamente Para você, apro pra, pra, a gente está falando aqui De música e tudo, para você aprovar Um projeto na Secretaria de Cultura Você tinha que juntar um maço de papel levar lá, carimbar, assinar, voltava e tal. Hoje não, hoje você consegue fazer tudo online. Mas assim, já era possível fazer antes. Por que, que não fazia antes? Porque que, né? Comodismo. Então, assim, eu acho que o novo normal é nesse sentido, é que as coisas vão... É, é. O que é possível fazer de casa vai ser feito em casa. Quando for necessário sair, vai sair.
1: É, eu digo assim, eu, que eu, fui, eu fui muito radical no que eu disse, não vai voltar o É assim, igual antes não vai ser. Não, não, não não vai. A gente estava falando ainda há pouco, antes de gravar, quem a estava falando sobre... É, como é que se diz o nome do trabalho em casa? O home, home office. A home office. E eu, eu acho que essa, essa, essa ideia, e eu, eu tenho quase certeza que ela não vai voltar ao normal, acho que vai continuar sendo assim. Muitas empresas economizou com esse negócio, né? Então, aí, é quando verdade. Quando você trata de economia, mexendo em time que tá ganhando, eu acho que não é uma boa, uma é boa ideia, né?
0: E o GR1 também já tá se preparando para isso, né? Que agora o Maestro Grillo está equipando aí o estúdio, já vai vir com carga total.
1: É, eu tô com a ideia agora do estúdio... Eu, que eu mudei agora, como está a gente falando, né? Eu tinha planos de mudar, mas para o futuro, mas por causa do comodismo, aí veio a pandemia, me deu uma sacudida também, então estou mudando <risos> agora. Eu estou com a ideia do novo estúdio, assim, é, áudio e vídeo, mas assim, com aquela, é, com aquela ideia ainda de antes de... Do presencial mesmo. Do presencial mesmo, mesmo do, como diz o outro, do tete-a-tete, tete, né? Entendi. É, do cara-a-cara. Cara. Os estúdios, com essa tecnologia e tudo... É assim, está acontecendo isso. As, as pessoas, pra, em, em termos de, de, de praticidade, até mesmo de economia, às vezes um grava lá, outro grava ali e tal. E com isso, os, os estúdios estão diminuindo o, o, o tamanho, né? Então tão
0: enxugando,
1: enxugando demais, mas mas está ficando para trás a onda de, por exemplo, se um pianista não tem condições de gravar um piano mais, porque se ele for gravar um piano ele vai ter que tocar num teclado? Não. Como é que um pianista, pianista mesmo ele vai querer gravar no piano dele? Aonde ele vai gravar esse piano? Só se ele contratar um, um, um teatro aí fica inviável, não é? Então estão deixando isso de lado. Então é, o... a questão
0: do calor humano é importante também. Aí, né? Se
1: você quer gravar um, fazer uma gravação Ali com, aquele, com, com aquela magia de todo mundo ao redor, por exemplo, você vai, vai gravar um, você, mas o, 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 o Moisés vai gravar um disco, mas você pretende gravar assim ao vivão mesmo, todo mundo junto, para trocar ideias, todo mundo ali na hora. Ah, não, esse acorde não ficou legal, vamos fazer aqui, entendeu? Assim. A então, parte de
0: criação ali, de fica criação, mais presencial, realmente presencial, é mais dinâmica, né?
1: Mais dinâmica, e você sente o som ali na hora, na hora. Uhum. Online ali você tá sentindo, mas é online, cara. Você não tem aquele som ali perto de você. Então eu tenho... Como eu tenho muito espaço aqui na minha casa, então eu resolvi montar uma sala que, que vai dar essa... Essa... Como é que eu posso dizer? Essa possibilidade. Essa, essa possibilidade, né? Das pessoas gravar reunido ali numa sala ou se quiser gravar separado também vai ter como, né? Sim. Então eu, eu aqui agora com esse novo projeto vai ter toda essa flexibilidade para o artista, para o músico, enfim, né? se isso, quiser você tava gravar. falando
0: também que é... vai ter estrutura de vídeo, ou seja, então, se a pessoa está gravando ali, quiser fazer um making off da gravação, já vai estar tá tudo pronto ali. Já pra... vai estar tá tudo filmando. pronto e
1: tal. Outra coisa também, é... como que você vai gravar um, um coral? Não tem como? Como é que você vai gravar? Vai ter, vai ter que contratar um o quê? Não tem mais estúdio, não tem mais sala de gravação. Como é que vai ser isso? Então, o projeto do, 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 do GR1 também é para esse fim, né? Você vai gravar uma orquestra. Como que você vai gravar uma orquestra? Você não tem um espaço para você gravar, ué. Uma orquestra depende de muitos músicos. Você tem que ter 10 músicos, 15, 20 dentro de uma sala. Como que você vai gravar isso? É verdade. Então, o projeto do, do estúdio agora é esse. É uma sala ampla, com o pé direito amplo para que você tenha essas condições todas para gravar. Entendi. Né? Para dar essa condição para todo mundo, para se quiser fazer um projeto assim, um projeto é, cabuloso, como se diz a <risos> linguagem moderna, né? tem essas condições agora. Exatamente. Né? Como que vai reunir esse pessoal? Vai, aonde vai gravar isso? Não tem um lugar para gravar, porque com essa tecnologia toda não tem mais sala. O estúdio agora está no quarto da, de cada um. E outra coisa, como vai ficar o músico? Pois é, não é? Exatamente,
0: vai como virar tudo o né? Músculo... Sampler, não...
1: o músico vai trabalhar com. <risos> eu não vou deixar essas origens não. Eu estou montando uma estrutura aqui para isso.
0: E eu acho que é tu... importante.
1: Para tudo, para para dar uma uma essa essa flexibilidade de de gravar qualquer coisa. Sim. Né? eu não vou, eu não, eu estou correndo contra a correnteza, né? Eu não estou diminuindo o meu espaço, eu estou aumentando o
0: meu espaço. E eu acho que faz sentido, porque é um, um, tem muita gente, ainda mais no nosso estilo, no nosso estilo sertanejo, caipira, a gente gosta muito do, do, do de tocar o instrumento realmente. Realmente. Viola, é não tem sample de
1: viola. Não tem condições de fazer um sample de Pô, viola. Pô, imagina,
0: o, 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 é porque quem, o pessoal não tá vendo, mas o moranguinho tocando a percussão, fazendo todos aqueles efeitos ali, acústico Entendeu? No, no, no Roots, vamos dizer assim, raiz. Não tem nada de sample. Então, acho que essa essência eu acho que ainda é Cê, importante é, para a música.
1: É, ó, oh, oh, vou, oh, vou te dar uma... Um, um, vou te falar uma coisa, assim, que eu penso, que eu não sei se você vai concordar. É, por que que a música vai perdendo a, a essência? Perdendo tudo? Porque não tá se criando mais, não tá se criando... É. Você vai fazer uma, produzir uma música Principalmente a maioria dos produtores hoje em dia Vai, vai, criar, um, vai, vai criar um arranjo pra música Vai produzir um arranjo para
0: aquela música ali
1: Ele vai pela tendência do mercado, por exemplo Ele vai no que já existe Aí, pô, se já existe, como é que você vai vender o que já existe? Fica aquela receita de bolo ali é, e aí como a fábrica coisa tá... Fábrica de
0: pastel, né?
1: Agora que eu vou chegar na fábrica de pastel, na receita do bolo. Porque aí vai pro online, hum. aí tá tudo sampleado. Então, quer dizer, o mesmo sample, aquela mesma levada, aquela coisa que usou na música de um, tá usando a música do outro.
0: E, o, e aí o DNA da música, como é que fica? Não, né? eu, isso hoje já acontece. Hoje você ouve um artista cantando e tocando, às vezes você confunde com o outro. Eu, porque eu você, mesmo. você não sabe quem é quem. Antigamente você ouvia um Chico Rei Paraná, você... No, nos primeiros acordes ali, antes deles cantar o é chico Rei Paraná. É. Opa, essa sanfona aqui é do Maestro Grilo. Essa daqui é. é do Zezinho. É. Então você já reconhecia. Hoje não.
1: Não tem jeito, porque você tá pegando um acordeão que tocou numa música não sei aonde. Ou às vezes fez ali uma, uma gravação ali, igual eu, eu vejo isso, eu, como eu tô no, no meio, né? grava um groove ali, mas é um groove de uma levada ali, por exemplo, de, de violão ali, alguma coisa, ou de uma guitarra. Três, quatro, cinco compasso, um e a pessoa pega aquilo ali, transforma aquilo ali no tanto que ele quiser. Então, cadê a essência da música?
0: Exatamente. Não,
1: não, não, tá perdendo tudo isso. É verdade. E eu não queria que se perdesse, não. Por isso que eu tô ainda, tô, ainda, tô com esse sonho ainda de fazer o meu estúdio grande, com... Muito espaço para fazer muita coisa assim e não perder essa essência, esse DNA do, da música em si. E eu, traz que, música... e eu
0: acho que é importante e, e com certeza vai fazer sucesso. Eu mesmo já gostei demais da ah, ideia. E, eu disse, é bom.
1: <risos> Vamos até tomar aqui um, Vamos, um tá? refrigerante aqui para ah, dar uma. Com
0: certeza. Uma melhorada no paladar. Né? <risos> Fala um pouquinho dos músicos hoje, lá do GR1. Aquele timão que tem lá no GR1, que eu, eu fico impressionado com aquela molecada lá. Eu falo molecada, parece que eu sou velho. Mas é porque eles são mais novos que eu, né? Se for olhar... Às vezes não. Mas morango, por exemplo, eu não sei. Ah, não, sei velho. Tirando, tirando morango... É. Mas é um timão, hein? É um timão. Mas assim, olha,
1: Brasília nunca teve muito... É, muita expansão, assim, de... Como é que eu posso dizer? Igual, igual em São Paulo, por exemplo, as, as produções, assim, em geral, né? A, a... O, os times, as pessoas certas para tal coisa Aqui em Brasília, muitas vezes os músicos me falam Poxa Grilo, você não me contrata para gravar no seu estúdio, não sei o que Não contrata só fulano que grava lá, só ciclano que grava lá Mas na verdade é o seguinte eu, a, O estúdio, ele, o músico pro estúdio, ele tem que estar tá dedicado àquilo Não adianta você pegar qualquer músico e botar lá no estúdio pra, pra, pra gravar Que não é igual não é igual, o estúdio, o músico para gravar no estúdio tem que dedicar muito por causa da perfeição e por causa das interpretações diferentes que a gente precisa que o músico tenha.
0: Para cada música, Para cada, cada, cada canção, pra cada arranjo,
1: né? É, então é, eu, eu fui escolhendo da medida que desse tempo todo que eu, eu trabalhei com estúdio eu, eu tive dificuldade com isso então eu fui selecionando uma turma assim porque o músico para ele... Pra ele um bom músico, ele precisa... Não é só tocar pra caramba, isso, aquilo... Precisa de ter uma, uma, uma energia boa. E aí deu um trabalho, mas assim, eu tive que pegar o músico e, e treinar esse músico pra ele, ele entender a minha linguagem como produtor e, e, e a interpretação das músicas que eu precisasse... Então, pra mim, fazer isso aí, ter cada dia com um músico diferente, não, não, ia, não ia rolar.
0: E, assim, são duas pegadas diferentes. O músico, o músico de estúdio é, 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 um, é um foco. O músico de palco, o músico de estrada... Tudo bem, assim, que o, o, os meninos, igual eu conheço ali, o Joás, o Rodrigo, o Morango, eles têm essa vivência também de palco. Tem, mas acho mas... que no, no, não, é, não é todo músico de palco que tem a vivência do estúdio. Exatamente. Então, é, essa galera...
1: Eu conhecia essa galera tocando aí, e até mesmo lá no estúdio, às vezes de, de ir com outros artistas, fazer algumas gravações. E aí, com esse meio tempo, eu fui selecionando a, a turma para uhum. trabalhar comigo. E aí foi quando eu conheci, eu conheci o Joás, né? No início da, da carreira dele, conheci o Rodrigo, no, o Joás Baixista, o Rodrigo, guitarrista e violonista, é, também no início... Sim o é, Dário o Dário também no início é, essa galera toda não é esse pessoal eles já gravava mas não tanto assim porque não, não era não era tão conhecido como músico de estúdio na época tanto quanto o talento de cada um e eu fui adaptando eles a, a, ao estúdio também né assim ao estilo de, de tocar é, igual é como você fez tocar. na
0: época lá na construção da banda lá, de ir moldando, a mesma coisa você fez pro estúdio, Fiz né? Fiz
1: pro estúdio também, então, é, de acordo com a competência de cada um, aí, e com esse meio tempo eu, eu montei essa gig. E eu não. Então eu não. Pra me ficar trocando de músico todo dia. Aí eu tinha que estar tá com esse trabalho sempre, né? E de estar tá moldando o músico. Não é que eu estou ensinando o músico a gravar, não. Eu estou moldando o músico para o meu jeito de trabalhar. Então... É, e
0: até é, porque, muita, só esclarecendo também, nesse, nesse, nessa condição aí, você é o produtor musical, né?
1: Exatamente. Então, eu preciso saber quem vai, vai enquadrar no, na minha produção ou não. Então, para me trabalhar com a, uma turma enxuta, para mim é muito mais fácil, né? Do que eu ficar cada dia com um músico diferente. É bom,
0: um técnico de futebol, né? Que monta o time ali, ele já sabe trabalhar com aquele time, o time já, tá, já conhece a linguagem, o treino. De jeito, sinal, às vezes você faz um sinal, o cara já entende já Exatamente. Faz. Então, eu tenho, aí, eu,
1: eu montei essa gig e tem músico que trabalha comigo aí há mais de 15 anos, né? morango trabalha comigo praticamente quase a época do estúdio, né? Tem assim, uns 17, 18 anos. Olha aí. O Rodrigo há uns 15, 16 anos O Joás também, mais ou menos isso O, o, o Dário também, mais ou menos isso E foi uma vivência, assim que eles também se sentiram Na, na obrigação de, de, de melhorar a cada dia Então, com a, a competência deles Foi que eles se dedicaram mais aos estudos Aos a, 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 é, treinamentos e tal e, e hoje eles são o que são é, graças à dedicação deles, não é na dedicação de, de ninguém, deles mesmo, porque eles se sentiram na necessidade. Né? Então, de melhorar, de melhorar.
0: Fazer, fazer melhor a cada dia. Melhor a né? cada certeza. dia. Então,
1: eles são os músicos exclusivos do estúdio, a banda base do estúdio, eles são exclusivamente. Mas só que aí os outros estúdios já. Hoje eles nem dependem mais de G1, hoje eles trabalham. Brasil inteiro, né? Então, é, não é, os não né? é, um, não é um,
0: um time exclusivo, né? Não, não. Mas, então, assim, para quando você vai produzir, você sempre está com eles juntos. Estou com eles ali, dos...
1: mas eles, eles hoje são requisitados Brasil inteiro, né? Para gravação, porque, assim,
0: não só na minha opinião,
1: mas na opinião de vários produtores aqui em Brasília, eles realmente são os melhores. Assim, para estúdio. Né? Tem é, é, pessoas competentes então, tanto quanto, mas só que com esse tempo que eles trabalham comigo, é, eles já se tornaram assim, referência em, em Brasília em termos de gravação. Então, com tem certeza. muita coisa.
0: E tem o pessoal também do. A gente falou dos músicos, né? Do, o Joás no contrabaixo, o Rodrigo Rocha na guitarra e violão, o Dário Correia na bateria, o Morango na percussão, o Grilo Rocha nos teclados e no acordeon, é. que alguns ainda. Você ainda faz a produção também, faz a gravação também, né? Tem a Claudinha. A Cláudia. E, e, a,
1: e, os, e, a, e a gig dela de, de back vocal, né? A Cláudia mais o Pedro ali, a gig toda deles de vocal. É que são mais ou menos uns oito. Olha aí. É precisar de gravar um, um coral todo no estúdio. Tem tem essa galera toda também, né? Então se for contar todo mundo, essa é a galera base do estúdio. Só que aí é o seguinte, como você falou em técnico, então cada jogo é um jogo, né?
0: Com Muitas certeza. vezes.
1: E eu tenho os músicos também que, que trabalham comigo além desses, assim de estilos diferentes, assim. Sim. Por exemplo, eu eu fiz um, eu fiz, eu gravei um um, um forró. É, esses forró. Não é aquele tradicional forró nordestino, mas forró. Igual esses, esses, esses forró de hoje em dia, assim, tá? Entendi. Que depende de, daquele swing De, de forrozeiro, aquelas coisas Então eu tenho outros músicos também Por exemplo, aí eu, eu pego Tem uma música aqui que é, é para forró Então esse, aqui, esse baixista aqui é melhor para fazer essa levada Entendi. não é Aí tem música Às vezes precisa de um acordeon que não é o meu estilo Então eu tenho outro acordeonista outros, Outra pegada, outra né? pegada Que uhum. vai fazer aquilo ali para mim, entendeu? Então eu tenho esses reservas. Entendi. Eu tenho é, o meu time é, claro, principal, não. mas eu tenho <risos> esses reservas, assim, que, que me auxilia também. Com
0: certeza. Em meu sono profundo, sinto apenas o cheiro de chão, doce perfume do meu sertão. Uma coisa que, que eu acho interessante lá no estúdio também É que se tiver algum produtor Que quiser usar o espaço pra produzir Também pode, né
1: Antigamente é, o, o estúdio era minha enxada né? Minha ferramenta de trabalhar a Outra pessoa não sabia trabalhar É igual o home studio, né Cada um tem o seu na sua casa Então uhum. pra fazer o seu trabalho enfim, mas eu sempre quis montar um estúdio que que caminhasse sozinho, que não fosse o Grilo e o estúdio R1. Ah, para o estúdio R1 tem que ter o Grilo. Não, eu montei uma estrutura de locação, né? O estúdio GR1 tem uma estrutura para locação. Por exemplo, se tem um produtor que quer fazer a produção de um trabalho e não tem um estúdio com equipamento à altura que ele precisa, aqui no GR1 ele consegue isso, porque tem um equipamento à altura e não precisa de mim. Ele loca o estúdio e ele pode fazer as produções lá no estúdio e pode terminar em outro estúdio. Não, é assim, não tem...
0: É um trabalho, ele não precisa montar toda uma estrutura para é. chamar de sua, falar assim, ah, eu vou montar o meu. É. Eu acho que aqui em Brasília a gente perde muito com isso, né? Eu, ve, eu fico vendo muito, cada um olha pro seu nariz e fala assim, não, isso aqui é meu, esse estúdio é o meu, só quem produz aqui sou eu. E eu vejo que você não, você é bem aberto em relação a isso. Porque então, é uma eu empresa. Que tem, tem trabalhos lá que são produzidos por outros produtores. Outros produtores. produtores. Né? O próprio Rodrigo Rocha, que já, já fez produção lá, produção. Eu, eu acredito que o... O Gustavo Neto
1: também. Sim. Né? E vários outros. Então, o GR1 é uma empresa. Ela não pode ser GR1 com o grilo Ela tem que é seguir sozinha. Se eu morrer amanhã, ela, o GR1 tem que sustentar a mulher com o outro namorado e mais um. Oh, isso aqui é um homem bom, tá vendo? Ela tem, tem aquele... Será que ela vai arranjar alguém que era ela? Ela vai só Claro que arruma, né? Defende, parte Ela tá aqui, viu, gente? Tá aqui ouvindo. Então, o estúdio tem que caminhar só, né? Então, essa estrutura, e eu tô montando essa estrutura exatamente para isso, para não depender só de mim. Eu tenho que depender, tem que, assim, o um estúdio flexível a qualquer outro produtor, né?
0: Sim, com certeza. E eu vou dizer uma coisa, eu gravei o disco lá também, não é porque eu gravei com o Maestro Guilherme, não, mas... Pense num produtor de mão cheia, num diretor musical supimpa. No caso? No caso do Maestro Grilo Rocha.
1: <risos> não, não. Ó, eu não vou dizer que eu, 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 eu quero continuar com as produções, igual eu venho fazendo e, e tudo. Mas eu, eu quero fixar as minhas produções mais para as músicas que eu gosto, Nossa, né? Pegada, que minha era, pegada. Que, que, é que é o
0: eu... seu sotaque, né? Vamos dizer assim. Então, igual falou, vamos dizer, você é mais do, do sertanejo do caipira. Aí alguém quer gravar um rock.
1: Pronto, aí agora eu tenho um produtor para fazer essa, essa produção, né? porque Eu posso fazer, mas não é a, a praia que eu, que eu tô ali acostumado, que eu vivi com aquilo e tal. Eu fiz produção de um trabalho de, de uma banda banda Rio Claro uma banda de calma mas ela não é country totalmente, ela é um country blues, é um country rock, Entendi. é um country, é, depois você vê, é até interessante, o Rio Claro. A banda Rio Claro. <risos> que fala, ela é igual a banda Caipira que fala só do Cerrado, do, do das, das coisas do dia a dia, das coisas de Brasília, fala muito sobre Brasília. E tal, mas na linguagem americana, na linguagem não é inglês, assim, digo, o estilo é, da o música, country, o country o country blues é, nesse estilo, assim, o, o, o estilo da música, não é aquele estilo não é o sertanejo, é o country americano é o country blues, é um country então, não é, tinha nada a ver com a minha área de produção, mas graças a Deus eu fiz a já foi já, já, foi, já é o segundo disco que eu faço com a banda, e, e é uma banda que já tá conhecida, mundo todo Todo, e já ganhei prêmio, assim, da, da... Qual foi a revista que eu... Guitar Player. Guitar Player. Né? Guitar Player, né? é, Como o melhor timbre de guitarra, essas coisas. Mas é aquilo que estou falando, é DNA da música, lembra? Uh
0: -huh, então Então,
1: quando eu fui fazer a produção e a gente, com a música, a gente soube como tirar o timbre para aquela música, o timbre da guitarra, como tocar, como isso. Entendeu? Então, isso aí é que eu dou valor na música. Não é esse negócio de copiar o que já tá, a receita do bolo. É como... a criação,
0: né? A criação é aquele né? processo artesanal
1: mesmo. Né? É... Você
0: sentia... A música, e ver, não, essa guitarra, esse timbre não é assim, tem que ser assada, pegada é essa.
1: É, e a banda já foi, as músicas já, já foi tema, já é tema de filme, de vários filmes, assim. Olha de só. Trilha sonora de trilha vários sonora,
0: filmes. Concorreu. Deve estar tá tocando aí no background aí da nossa prosa aí. É. <risos> então.
1: Concorreu então tem no isso. festival de cinema. Gente, a parte tá falando baixinho assim, pra, eu acho que <risos> até que não ouve o que ela fala, mas é. <risos> pode falar alto, não tem problema não. Ah, disse que não quer falar.
0: <risos> eu ia ligar o microfone pra ela aqui, mas ela. Não, eu não falo. Então, não, fica aqui pra você a me Pathy, lembrar, porque muitas vezes eu esqueço... A parte é, do... é o braço direito lá do GR1, é, amigo. enquanto é o Grilo tá e... lá trancado lá, produzindo, mixando, masterizando, a parte tá lá atendendo, atendendo os artistas lá.
1: Ah, e na ficha técnica dessa banda ainda tem a ela como a rainha do. do, do como é que é o melhor cafezinho do.
0: Olha aí, gente. Olha só, eu vou ter que gravar outro disco só pra botar. É, essa, essa, esse papel na ficha técnica é. também, olha só. Fiquei com vergonha agora, porque realmente o café da Pat é diferenciado. O meu também é bom, rapaz. Foi é, é, meu É do me do mestre, mas o é, é bom também. Então
1: eu faço qualquer produção, mas assim, eu quero fixar nessa área do sertanejo caipira, no sertanejo clássico e essas outras, a não ser que a, a, não ser que a pessoa chegar e falar, não, Grilo, eu quero você para fazer essa produção. Entendi. lógico que, que assim eu não vou entregar outra, a pessoa chega aqui porque a responsabilidade é minha nunca deixou de ser a pessoa chega aqui e diz é, vou gravar um rock and roll com você Aí eu pego um, um produtor, boto lá e viro as costas?
0: Não. É sobre minha direção. Entendi. Vai estar tá na parte de direção e o cara lá que tem mais a pegada do rock e tudo vai...
1: Vai fazer. Então, eu vou estar eu vou tá ausente nas, nas produções, mas eu vou estar tá presente na, na direção. Mesma coisa, né? Assim, para não deixar cair a qualidade que a gente tem tantos anos aí pelejando para largar o um nomezinho melhor no mercado. Não, rapaz, né? eu vou dizer uma
0: coisa. <risos> quando eu falei que ia gravar o disco, todo mundo perguntou onde é que você vai gravar? Aí quando eu falava, eu vou gravar Lá no GR1, pessoal. Ah não, então tá sossegado, tá tranquilo. <risos>
1: obrigado, obrigado.
0: Não, e tem, você falou do prêmio aí da, da, da banda Rio Claro, mas tem também Zé Mulato Cassiano, teve, teve disco premiado lá do GR1. É,
1: aí já é aqui da parte nossa, parte né? Nossa, a parte nossa tem. Tem vários prêmios que a gente ganhou, né? Tem assim, ganhou com, com as produções aqui do estúdio, que é o Zé, o Zé Mulato Cassiano. Tem quantos, quantos prêmios com o usei Cassiano? Três? Tem mais. Tem mais tem de três,
0: três, né? Tem mais de três. Tem mais de três. Vanderlei
1: Valtesi.
0: Vanderlei Valtesi, Cleuta e Karen. Cleuta e
1: Karen. Karen e é. Pamela. Karen e Pamela. Fernando e Osmaí.
0: É verdade, já tem. Tá vendo? É um estúdio premiado. É.
1: <risos> tá mas, pensando o quê? Mas já tem uma. uma... Uma estradinha, né, assim. Tem. Então, aí você, aí tem, diante de tantas essas responsabilidades, aí se você entregar o, assim, o, o leme para outra pessoa e deixar a Deus dará, não, aí também não é, pode acontecer de a gente perder todo esse legado que a gente vem tentando obter no, no, no decorrer desses anos todos, né, então... Eu, eu não deixo não A não ser que a pessoa chegue aqui e fale Grilo, vim locar seu estúdio Lógico que eu vou, pre, pre, eu vou é, cuidar de ter uma boa qualidade de captação Mas aí infelizmente eu não vou poder estar tá aí na, na direção desse tipo de coisa exemplo, Entendi. A pessoa Chegar aqui para fazer a locação do espaço e do equipamento Então se ele vai locar, então aí a responsabilidade é dele Desde que a qualidade
0: seja de, de alto nível, né? Com certeza, para manter o selo de qualidade É, E o velho Agora nós falamos só de trabalho. É. A, a, apesar da música ser um trabalho prazeroso, como diz o Zé Mulato Cassiano, a viola é uma enxada, mas até que é uma enxada maneira, né? É. Carregada As, das enxadas é a melhor que tem. Maestro Grilo, a música é o ganha-pão do Maestro Grilo, a produção musical e tudo. E o divertimento? Onde é que tá o divertimento?
1: Meu divertimento, rapaz. Eu gosto muito de estar pelo mato, né? Eu vim do mato, eu vim da fazenda, eu vim do mato, e eu, eu não consigo me adaptar totalmente à cidade grande, né? Então, como que eu vou fazer para mim voltar, <risos> para mim ter essa, essa liberdade, né? De voltar para pro, pro mato, para andar lá no meio do mato e tal. Eu não posso criar um cavalo, não tem lugar, morando na cidade, então. Como... <risos>
0: Ó, até aqui no quintal, aqui, cabe um cavalinho, hein?
1: É, bem que, né? <risos> Mas aí eu descobri um esporte muito bom, que é a bicicleta, né? Olha aí. Então, aí eu já uns... já vai para quase seis anos já que eu, que eu pratico esse esporte. E, e eu gosto muito, é muito prazeroso para mim esse esporte que eu, eu faço, é... Quando dá aí final de semana, aí ninguém me acha aqui nesse estúdio, não, eu, <risos> Eu, tenho, eu vou, parte pro meio do mato, chego em casa, mulher braba, porque eu já chego em casa pura lama e tudo, e, mas assim, com a, com a mente renovada, assim, a bicicleta pra mim foi um, uma coisa, assim, fantástica, porque o, o sedentarismo, ele, ele, eu fiquei muito, muito tempo, assim, trabalhando, 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 dedicado só, só ao trabalho, né? Entendi. E isso atrapalhou, eu já estava tendo problema de saúde com isso, né? Então eu precisava, eu brincava, um futebolzinho coisa, mas o futebol, é, uma vez, duas por semana, ia ali lá, e não... Entendi, e, e Banheirista, E banheirista, você sabe, né? Nem corre. <risos>
0: só entende dizer então, que era no ataque, só ah. na banheira, só para empurrar pro gol. Ué, então,
1: então os janeiros foi chegando, foi aumentando os janeiros, e futebol é um futebol muito de contato, né? E é. aí, às vezes, é, Ou machuca, é muito competitivo, competitivo, né? Competitivo. A bike também é, mas só que não tem esse contato todo, né? Ah, sim, não Eu, tem a diferença é que
0: não tem o contato. É,
1: o, o, o futebol, é, para você jogar, no você brincar esse esporte num, num campo de qualidade, os custos ficam muito altos também. E, porque se você vai, vai praticar esse esporte num campo sintético, já com a idade, passou dos 40 O joelho já não vai aguentar mais É verdade Porque já começa a machucar o joelho e tal Então não dá Aí vai para um pra grama normal Mas aí, hoje o campo tá bonito Mas amanhã choveu Aí dá uma um, 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 um acentuada naquele Certa parte ali daquele campo Faz um cava, um buraquinho ali Você vem correndo, bate o pé Torce, quebra o pé Já depois dos 40 para emendar É difícil, <risos> né? <risos> para emendar já é mais difícil então eu falei gente, então como é que eu vou fazer? Eu preciso, eu preciso resolver. E e aí eu tinha parado um pouco com o futebol. E aí eu já estava com problema de saúde, estava com problema de, de é, ficar muito tempo sentado. Às vezes eu chegava chegava 9 horas no estúdio, saía de lá três da manhã. Nossa. Então com esses anos todos sentado, sentado, eu tive um encurtamento no, no nevo, no nevo, Como é que fala o nevo atrás da perna aqui? É, esses o nevo...
0: tendão aqui.
1: É o nervo da perna em geral, assim... Ah, entendi. Né? Por exemplo, se uma pessoa fica... Ciático? É, é. Se a pessoa for, for é, paraplético, por exemplo, e que não puder andar mais, você vê que a perna vai afinando, sim, aquela sim. coisa. Mesma coisa era comigo, porque o quase não andava, não corria, não caminhava, ficava só sentado a maioria do ah, tempo. Ah, entendi. Então hum. aí deu esse problema, eu tive um encurtamento no nervo da perna. E agora, como é que faz para resolver isso e tal? Aí foi que um amigo meu, o Gleidson da, da loja de instrumentos Capital Musical, falou rapaz, por que você não vai andar de bicicleta? Eu falei que andar de bicicleta, rapaz, bicicleta é, bicicleta é para ir para padaria comprar pão e olha lá. De bicicleta. <risos> Mas aí, então, aí eu falei, deu no final de semana, aí eu naquela agonia, falei gente, sem que fazer, sem nada para fazer, porque aí, aí, com esse negócio de eu de eu ter Problema de saúde, eu tive que reduzir a minha carga de trabalho. Reduzir então, a carga
0: de trabalho para poder dar um descanso para o corpo. Né? Para o
1: corpo. Aí eu, eu me dei muito bem com esse negócio. Então, então aqui eu trabalho a horário normal. né? Não fico mais até. Final de semana, eu não tinha final de semana, era segunda a segunda trabalhando. Então eu já tirei, já não faço mais um trabalho, final de
0: semana, essas coisas.
1: E deu um final de semana que eu tava ali com aquela coisa, aquela agonia, né? Porque você tinha não uma tava, coisa pra fazer. Não tava
0: trabalhando, mas tava ocioso. Ocioso,
1: né? porque o trabalho, às vezes, você tava trabalhando e você passava o tempo, não via. Mas não, você tá parado.
0: É, aí demora pra passar o tempo. Né? Aquela agonia.
1: <risos> aí eu falei, rapaz, vou comprar uma bicicleta, então. E aí, foi, comprou uma bicicleta e mais barata e tal. E aí eu fui com o o meu amigo, fui pra... Fazer um pedal com ele. eu conheci um grupo de pedal nesse mesmo dia. Olha aí. E aí esse... O moço, coincidentemente, ele é dono do lote vizinho meu aqui. Aí eu não... Vi ele lá, né? Lá no meio. é mas o que você está fazendo aqui, rapaz? E tal. Pois é, eu sou desse grupo aqui e tal. Ah, é, é, beleza. É, tanto é que daqui no dia tal, uns 30 dias depois, é, nós estamos indo para Trindade e tal. Eu falei, como é que é? É, tô, nós estamos indo de bicicleta para Trindade. Olha só. Falei, de bicicleta para Trindade? É? <risos> bicicleta era só para ir na padaria. É, mas então, o meu primeiro dia de pedal, né? Sim, sim. Para mim, isso aí. Eu fui ali no Facíncaro, perto da chácara do seu amigo. Seu, seu, seu... Da, mãe da sua mãe, bem ali na, no Incra 8. Pra fazer aquela subida voltando, eu parei umas cinco vezes. <risos> <risos> ali pra chegar em cima. Nesse mesmo dia. eu o cara falou, ó, ah, dia tal. A gente tá indo pra Trindade. Eu falei, vocês são malucos. Vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo da vida, não. Vocês são malucos. Mas por bem, eu fiz esse pedal, voltei pra casa, eu fiquei muito chateado porque eu fiquei, parei três vezes pra subir aquela.. fazer aquela subida ali pedalando e tal, tal, tal. E aí, eu falei, rapaz, esse negócio vai dar certo. Que eu comecei a conhecer pessoas diferentes e tal. No meu primeiro dia de pedal, eu já conheci umas 50 pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e todo mundo aquele astral legal e tal. É uhum. bom, legal isso aqui, beleza. Aí, na outra semana, eu fui, já gostei mais ainda, e não sei o quê. Quando foi 30 dias depois, eu tava indo com eles pra Trindade. <risos> <risos> Olha aí, E aí, eu acabei me adaptando e apaixonando pelo esporte. E hoje, até brinco com as competiçõesinhas, assim, acho bom. E é... Pois é, meu lazer é esse Andar de bicicleta <risos> Maravilha Olha aí, tá
0: vendo? Tá pensando que nem só de música vive o homem, né, maestro? Pois é E aí
1: juntou com esse lance de a, a bicicleta a mountain bike Ela é mais uma bicicleta pra andar na terra Essas coisas Então eu juntou Aquela a Aquela fome... vontade
0: de voltar pra roça Pra
1: roça, juntou a fome com a vontade de comer Aí pronto eu só, da final de semana aqui Eu vou pros matos Eu vou, vou andar de bicicleta lá com a minha turma Eu nem, nem lembro que existe música na minha vida Aí quando eu chego, eu chego renovado, a energia renovada, muito bom. Que você também tá quase migrando aí, tô né?
0: quase voltando, tô quase voltando. Eu, eu fui uma época bem, bem frequente no pedal, assim. Foi dos esportes que eu sempre pratiquei, era futebol, futebol de salão, mas eu sempre gostei de pedalar. Então quando, quando a gente, de menino, assim, a gente fazia esse trecho aqui no, no Inca e tal, e participei uma época de grupo de pedal também, o... E aí depois casei e ver aquela correria do trabalho, ficou meio de lado, mas eu, eu tenho que voltar tá Tem que eu tô... voltar.
1: O, o, quem tava. Ali eu já estava assim. Já estava satisfeito com ele, rapaz, que já tava assim. Agora não tô vendo mais eles pedalando e tal, vou ter que torcer a orelha deles. É, você é um. É <risos> eu. E o outro é o Ismar, né? Do Jacarandá Ibrahú. Jacarandá Ele também estava pedalando. O Smar é. E o. Ideobrando. O Brando, O Brando é. O Brando, inclusive, me comprou uma bicicleta e está lá com os pneus vazios lá na casa dele. Lá. <risos> <risos> e o Reinaldo Cordeiro.
0: Ah, é o Reinaldo? É, ah, o Reinaldo. Bom, o Reinaldo, mesmo. seu safado.
1: Volta a pedalar É, aí eu tenho que dar uma, uma, uma pedalada com vocês aí.
0: Vamos, mas é para acompanhar o mestre Grilo agora. Nós vamos ser o, os que vai fazer umas 4, 5 paradas no meio do ah. caminho.
1: Não, realmente eu estou um pouquinho mais treinadinho mesmo, mas assim, quando é esse tipo de pedal, é, é totalmente diferente, né? No caso, vai no ritmo de quem está pedalando. No, no... No,
0: no ritmo de quem está mais para trás. Mais né? para trás, é. É desse jeito mesmo. E qualidade de vida, como é que ficou depois do pedal? Não tive mais nenhuma dor de cabeça,
1: não tenho mais problema nenhum Esse problema da encurtamento do neve Está resolvendo aos poucos né? assim, Não me atrapalha mais em nada E, coisa. e graças a esse esporte Eu estou tendo outra qualidade de vida Para mim não existe doença Para mim não tomo remédio para nada Não preciso Fantástico Graças a Deus Nada, nada, nada Não sinto nada Olha aí, então vamos
0: pedalar, acho que eu Vamos tô... pedalar, moçada. Tá
1: o hora... é um santo remédio. E não precisa fazer dieta, não. Ah, é, isso... é,
0: porque dá uma fome, meu amigo. É Esse de pedalar.
1: Pois é, aí, ó. Ah, pois é, aí, aí. Quer comer uma picanha? Quer comer. Ah, eu não posso porque eu tô de dieta. Rapaz. Faz uma pedalada no domingo e coisa, chega em casa, come uma picanha daquelas boas que tem certeza sem que não peso na consciência. sem peso na consciência, <risos> porque você vai queimar logo umas mil calorias, vai estar tá bom demais. Olha aí,
0: fantástico. <risos> Maravilha. Maestro, a prosa foi excelente. Tá excelente, né? Não foi, ainda tá. Se deixar, nós fica aqui até amanhecer o dia. Mas eu queria te agradecer pela, pela participação aqui no Cachaça Pros Viola Queria agradecer por ter cedido aqui seu espaço, esse mini recanto, esse mini paraíso aqui fantástico. Pois é, e agora você já sabe o caminho, né? Boa. Eu que agradeço por você ter vindo aqui
1: me visitar e me dar a honra de participar desse seu programa aí. Rapaz, que é nós estamos
0: ensaiando desde os primeiros episódios lá pra falar, eu tenho que trazer o Mestre Grilo, eu tenho que trazer o Mestre Grilo. Pois e aí, é. E aí veio a correria danada, aí veio pandemia. Foi. E aí foi na época que a gente já tinha marcado e começou a pandemia, a gente falou, não, vamos dar um tempinho, vamos ver como é que é esse negócio, como é que não é, e aí é. esticou, mas graças a Deus agora deu certo. Foi bom que eu vim que já apresentamos o projeto novo aí, Projeto 2021. novo. E esse é o primeiro
1: de muitos, né, que nós vamos
0: fazer. Deus com Deus certeza. Estamos é. aí, já já tô com as composições aí no forno, já trabalhando alguns arranjos para a gente poder já... Pois é, de repente o próximo...
1: Cachaça, prosa e viola já, se, já, já seja com a prosa e com a viola Também, é, né? Com certeza né? Pra gente já mostrando o trabalho novo, né? Oh, fantástico Sim, vamos E fazer. também é um velho também, né? Qualquer hora dessa então Vamos fazer um, um... Vou arrumar uma sanfona Que aí eu, eu vendi a minha sanfona, mas eu arrumo uma outra Eu convido o Zezinho Eu convido é. o Zezinho pra nós fazer uma hora aí Com é. certeza, vamos né? fazer, fazer uma Moisés, uma Moisés, Moisés, Borges, Grilo e Zezinho, pronto Aí acabou, meu amigo, aí... <risos>
0: É ah, pronto, aí o dia Comecei todo de, dia. De, de prosa e viola e cachaça. e Bom demais. Bom demais. É isso aí, obrigado, Mestre Grilo. Foi eu que agradeço. Viu? a prosa, obrigado a parte pelo café, fantástico, sempre gostoso esse café.
1: Bom demais, eu que fico feliz por você
0: ter me dado essa honra. Que isso, tamo junto. Ah, e outra coisa, né? Antes da gente finalizar, deixa os contatos aí do GR1. Eu vou colocar no link do episódio, lá no site vai ter telefone, e-mail, mas fala aí pro pessoal, quem quiser entrar em contato pra produzir um disco ou, pra, ou mesmo pra, pra locação, locação né? espaço tudo. Pois é,
1: o meu telefone é, é o 996817724. Não é 24 não, viu, pessoal? É 24. <risos> Olha aí, tá vendo? A é... <risos> brincadeira, brincadeira. 996817724 É o zap e qualquer hora, é 24 horas no AI. Qualquer hora que quiser falar comigo, tô aí as horas. Meu e-mail é estúdio é gr01.com.br
0: ou gmail.com, né? É, eu vou colocar no link aqui, se lembrar de algum outro depois, vai estar tá no link do episódio. E, quem e, tem, um canal, em contato... e
1: tem o canal do, do estúdio também, que tem as gravações lá. Isso, tem, tem o os, Instagram, tem o Instagram, tem, tem o Facebook, tem a página no Facebook também. Isso, que e... é o Estúdio GR1. É o Estúdio GR1 ou é o Grilo?
0: Os dois Os dois. Os dois Tem o Grilo Rocha, eu vou colocar todos esses links é, aí lá no, o, no, o
1: Grilo Rocha tá mais lá como biscreteiro é é. O GR1 que é uma coisa de... Quem de quiser música.
0: conhecer o GR1 Entra lá no estúdio GR01 é. E quem quiser conhecer o Grilo Pedalador O Grilo pedalador, Pedalante
1: Aí tá lá no Grilo, tá no Rocha. No Grilo Rocha Fantástico, <risos> é isso aí, obrigado mestre Obrigado você, oração pessoal
0: E gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachassa-prosa-e-viola.com.br. Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Sabe como? Faz que nem assistia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres, o que que é esse tal de podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!